2: 岛屿共生，倾听台湾
0: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 每个礼拜三上午七点半首播。同时在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox 也都可以听到我们的节目。好，请使用这些线上平台的朋友记得要订阅节目哦。上礼拜呢，我们带大家拜访了位于嘉义县布袋镇的盐田湿地。这里有非常丰富的生态资源。从2013年底开始进行的新年鼠鸟嘉年华这个活动中啊，每年布袋样区调查到的鸟类数量都是全台之冠，所以可以看到这片湿地对冬候鸟的重要性。不过呢，这里也曾经面临到光电暗场的开发争议。我们把时间拉回到六年前。行政院在2016年核定了太阳光电两年推动计划，要把嘉义跟台南已经废晒的盐业用地用来推动地面型太阳光电，当中布袋盐田就是优先推动区域。那个时候能源局先排除了国家重要湿地，也就是以往的第六、第七区盐田。最后呢，规划出374公顷哦，包括旧五区、八区、九区跟十区盐田都要变成光电区。这件事情引起了轩然大波，因为呢，再生能源是要保护地球的哦，但是呢，在开发的时候却要牺牲生态，实在是太矛盾了。同时，也凸显出台湾的能源转型路径。缺少了整合的思维以及系统性的解方，所以当时鸟会还有许多的保育团体跟政府展开对话。高雄市野鸟学会布袋盐田专案经理邱彩绸就为我们说明了这段过程
1: 。这可以从两个层面来讲，一个是这里的鸟矿是长期有人关注，所以在能源政策还没有推动之前，特有生物中心。就已经进来做鸟类调查，那再加上在地居民，每年黑面皮鹭来到台湾的时候，就有去算黑面皮鹭的数量，所以我们基础掌握了黑面皮鹭的数量以及每一年的每个月的水鸟的数量，那再加上布袋南边这五块是国际鸟盟认定的。重要野鸟栖息地的范围，所以它在生态的区位上是有一定的位置在，有它的重要性在。所以我们带着这些 NGO 以及我们这些调查的资料到北部去跟政府说明说这个地方的生态重要性的时候。政府似乎也理解，所以他们就派人来到布袋这个现场，然后透过这个现场的了解，以及二零一八年我们在布袋国中有举办了一个这样的论坛，就是光电跟生态冲击的论坛。那在这个论坛中就有一个决议，就是、说光电设施跟生态冲击还没有一个比较明确的答案的时候。没有被开发的八区跟九区的这一百零二公顷以外的其他部 分， 我们就先保留下来。
0: 经过了多次协 调， 能源局同意把布袋盐田的开发面积缩减为一百零二公 顷， 而且呢是局限在八 区， 还有部分的九区。德标业者也要在基地保留三成的面积作为生态保留区，同时承诺进行二十年的生态调查。之后，国有财产署也在2019年释放了边际土地，让民间认养。所以，高雄鸟会呢就在那一年跨区哦跨县市做第一期认养，今年四月做了第二期认养，总认养面积有343公顷。涵盖旧五区、十区还有九区的一部分。另外，高雄鸟会也协助光电业者进行鸟类调查，维护生态保留区的栖地。布袋盐田专案助理林坤惠就说明了他们协助八区的光电业者维能能源进行的工作
2: 。欸、因为八区盐田占地是八十公顷，所以它保留三十趴做保留区，那就是二十四公顷。那其实我们高雄港会就是跟维能电厂谈一个合作案，就是怎么样去经营它这个生态保留区。我们在二零一九年就开始做八区的观察。那其实它一开始是没有在做一些管理，就是比如说水位的调控这一些的。那它常常在冬天的时候会面临到干涸。嗯嗯嗯。因为冬天的时候南部干水季，然后东北季风强，水位很快就会干涸掉。干涸掉的话，湿地没有水，那就不能涵养水生生物、嗯，就不能吸引鸟来来觅食跟停栖利用。所以说，其实是需要放水的啦。嗯，那所以我们观察到现象，我们就开始跟电厂说，你要放水去调整水位。那电厂也是很很乐意。可是放水也要放到一个适合的高度。因为不同的季节，不同的鸟来使用。像刚刚讲到的，比如说三到五月春过境的时候，就是很多的小型鹬鸻科会来会来利用。那小型科它们脚比较短，那它们就需要大概五公分左右高的水位。嗯，好、嗯哦。那所以我们透过一个调整，嗯、那太高的水位就启动抽水机把水位降低，水不够就是开刚刚讲的，我们有跟电厂去谈去做出一个独立的水门，然后引新店大牌的水进来。到保留区里面，那其实电厂它也是希望保留区有水，可它不知道水要多高，因为电厂它其实保留区如果干涸会扬尘、嗯，那扬尘起来的尘土会铺到光电板上面，会影响发电效率。所以我们这样的一个合作其实是可以达到，就是发电跟生态的一个共存，一个双赢这
0: 样子。在湿地环境当中，水是不可或缺的，所以在湿地的维护工作上，水的管理也是重点。高雄鸟会就协助维能能源案场的生态保留区来调控适当的水位。除此之外，他们也协助处理生态保留区的人工岛的高度
2: 。因为电厂它的保留区有设置一个人工岛，可是一开始那个岛太高的话，像个蛋糕型一样。它遮蔽了水鸟的一个视线，然后让水鸟比较不敢去停在上面鸟的停栖数量比较少，所以我们去做一个改善工程，让岛的高度降低。那刚开始降低之后，就有一些成效出现。施工降低完之后，就有蛮多的玉痕类，比如说太平洋金斑痕，就停栖蛮大的数量。然后再有观察到燕痕，也停栖很大的数量，都是以前没有观察到。然后比较特别的发现是，繁殖鸟的部分就是。我们部在这边都有东方环境藤的繁殖。那它一开始会比较喜欢一些刚改变完的一个气体环境去组草繁殖。那我们刚改变完那个八区人工岛，就吸引蛮多东方环境藤进来繁殖。嗯、那可是它还是有一些条件比较不适合繁殖，就是它土质刚开始比较松软。所以说，在今年的春雨的时候，下雨下蛮大的，然后东方环境藤岛上面只能捡一些小土片当草材给它的草。那下雨之后。土就变得比较泥泞，嗯，那粘黏了蛋之后，那个东方环颈它不能翻蛋，就让蛋就是弃巢，然后繁殖就有有失败的状况。那其实未来的话，就是等它风刮，它可以让土表再变更硬，甚至是我们之后要再进行一些堆放潮材或是潮基的部分，堆放一些砾石，嗯,嗯，然后做出一些比较稳定的地表，让它们繁殖是比较能够成功的。是，要做这些改善。是。
0: 为了让关心布袋湿地的各方关心人拥有良好的对话空间，所以高雄鸟会就特别成立了布袋盐田湿地保育工作平台，结合了公司部门、包括政府、光电业者、民间组织，还有在地的居民，来共同管理盐田湿地。我们也询问彩绸。关于光电暗场进驻湿地之后啊、哦，对鸟类栖息的影响到底如何呢？暗场商转之后这几年，是不是有数据可以先初步回答这个问题呢？
1: 当电厂开始设置的时候，所有的人都在问这个问题，但我们不会有答案，因为事情还在进行中。那一直到一九年这两个暗场进入商转之后，也就是扰动的频度稳定下来之后，那我们去观察鸟类回到原来的那个环境使用的频度，啊、嗯，那当然会比那个建置前减少很多，但初期的量往下降。啊，一九二零这些量都比较低，但最近这一两年，二一二二数量开始在往上拉升。但这样的说法不能只有放在光电暗场，因为鸟是移动的，那我们的环境随着气候变迁有很大的一个影响。尤其像说二零二零到二一这两年的极端气候，整个布袋盐田都是一个极度干旱的一个环境情况。让本来有水鸟有用的地方，因为缺水，所以这些鸟就跑到其他地方去。所以这个时候，我们看到的数量是往下降的。嘿，但往下降其实是养赖深水域的鸟种往下降。比方讲雁鸭科这些鸟种的数量就往下降，因为没有水，它没有地方不在盐田里面使用。但有些泥滩地反而让这些小型鹬痕类的数量有增加。所以它是有一些动态，随着环境、随着栖息条件不一样，有一些变动。好、嗯哦，那像说水面型的光电板，原来仰赖在水面或水底下觅食的这些潜压数量也是有明显的下降，主要原因就是铺设面积占了它原来栖息使用的一个水域，所以这个是明显的。
0: 关于布袋盐田整体鸟况的变化，除了因为新建光电板造成的栖地减少之外，像是盐田的水位啊，还有迁徙线上整体候鸟族群数量也都是有影响的。所以光电暗场究竟会对冬候鸟栖息带来怎样的冲击？好，它的长期影响是还需要持续进行监测。在下一段节目，我们再继续带你来关心布袋盐田湿地面临的其他问题
2: 。九曲这边、哦、它是一个一个鸟况蛮好的地方，我自己也蛮喜欢的，因为它的雁鸭科的状况是。很丰富的，在往年的时候，二零一七、二零一八的时候，那可是在去年跟前年开始，九区这边的水源上面有一些问题
0: 。欢迎回来，《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们今天带你继续前往嘉义的布袋盐田湿地。好、哦，刚刚呢，我们听到的就是认养布袋盐田湿地的高雄鸟会。专案助理林坤慧，他提到了九曲盐田的水源出了问题。原本呢，这里水量充足，黑面琵鹭、黑腹燕鸥，还有喜欢高水位的燕鸭科，都是这里的常客。但是呢，因为水道年久失修，水源只能依赖降雨，哦，又刚好遇上了干旱，所以让这片盐田湿地面临危机。我们来听林坤慧的说明。因
2: 为其实盐田废塞之后，它里面的一些水道系统就年久失修，所以它很多地方有淤积，或是水门损毁，或是一些水路断流的部分，就让它的外在的水没办法进来、嗯。那还有一些，比如说在南边的地方，有一些有一个渔业精致加工区的施工，或者怎样，有一些外在的条件导致它里面的水没办法正常的引入。所以就是面临到干涸的现象，蛮明显的。去年跟前年的时候，所以燕鸭科在九区这边观察数量是下降幅度还蛮高的。可是反而它水位下降之后，玉痕一开始会进来，可是，在冬天的时候，整片都面临到全面的干涸。那这时候鸟是几乎就是很少。所以说我们就是希望改善这样的一个条件，就是饮水。那我们有一个比较简便的方式，我们跟特生中心建议我们做一个红吸管，就是用一个。大型的虹吸管可以透过我们旁边这个新温沿岸支流，把这个水源汲取进来酒区，而且这个方式是无动力的，所以在那个时候我们就做了这个虹吸管
0: 。水道的淤塞还有水闸门损坏，让盐田干裂了无生机，所以高雄鸟会和特生中心来一起思考对策。最后呢，是利用虹吸原理，自己来制造虹吸管，也进一步解决了虹吸管需要的真空问题，才成功引入了旁边龙宫溪的水进入到九曲盐田
2: 。那时候刚好是四月份，我记得春过境的时候，也就是不来这边玉衡过境的量最大的时候，那就吸引了很多的玉衡类，像是弯嘴冰玉啊、宽嘴玉啊、红胸冰玉啊。太平洋金斑鸻啊、嗯是是，这种小型的短角的水鸟进来，主要观察到觅食的现象。其实他透过这个实验就可以蛮明显观察到饮水进来、嗯，甚至是引了一些食物资源进来。它的鸟的利用模式引入了鸟种，然后它们的行为就会产生变化。因为这时候是浅滩环境，就有很多的鹬鸻类进来觅食。然后可是我们饮水饮了一个礼拜有，可是还是。因为这盐田实在太大，所以我们只能淹没一部分，不能淹到全满。那再加上我们那时候今年南部的春雨跟梅雨季雨下的比较大，刚好帮我们进行一个全面的补水，然后台风也有补到一些水，所以我们今年九区的水位状况条件是很好的，就是我们做的虹吸管实验，再加上老天帮助我们一臂之力，嗯嗯对，然后所以今年九区艳压跟黑皮的状况就是重现以前的那个盛况。
0: 高雄鸟会十分努力，加上了老天爷梅雨季给力，解决了九曲盐田的干涸问题。今年的鸟矿也恢复融井，但是未来还是要进行清淤工作，把九曲的水路整理好，才有办法让水源畅通。另外在，在十区盐田同样是有一部分的土地面临到冬天干涸的问题
2: 。十区那边有一块地，它是。长期冬天都会干涸的、嗯，那就是我们有提出一个想法，就是我们想要让那个干涸的区域能够能够在冬天的时候也是充满水的。所以说我们在那个时区那边有一个小的工程，就是做一个栖地的整理、栖地的营造，主要就是清淤那些槽沟，让水可以真正流进来，然后在盐田里面画出几条引水的通道、沟路嘛、槽沟。那沟的深度也是可以让鱼在比较浅水位的时候可以躲在那个沟里面避寒，然后躲藏。那再筑一些土堤高起的土条，让鸟在有水的时候可以进行停栖。对，那其实就是今年做好之后，有发现一个蛮明显的变化，就是就真的是有鸟进来使用。嗯。就最近就蛮明显的，蛮多的金斑痕啊、红胸滨鹬啊、小燕鸥啊这些鸟种都有进来到。我们营造的那个环境去利用，因为水有进来了，就不像往年这样子全面干涸。
0: <音樂>我们走访了布袋盐田湿地，还有鳌鼓湿地，都可以看到这两个嘉义重要的滨海湿地都面临了水的问题。鳌鼓湿地部分区域水位比较高。水源流动性差，水质优氧化。布袋呢，则是因为盐田长期废晒，水道淤塞，水闸门损坏，造成水源不足，湿地干涸。哦，所以我们也可以知道，这些湿地保留区不是划设了就好，更是要进行经营管理，才能够维持它的生态功能。啊、哦，这可能也是湿地经营过程最花费时间跟人力的工作。昆慧也跟我们说明了高雄鸟会对于布袋盐田基地管理的未来工作重点
2: 。盐田湿地是需要管理的，然后其实水利设施是最重要的，因为这边其实跟养殖余温是息息相关的。其实我们布袋各区的盐田，它周围的余温都是紧邻着，所以它在一些养殖的用水上面，引水排水就会把水排到盐田里面。所以其实盐田的水位也会受到周围余温的影响，嗯，那这是一个来源。再来就是我们要来整修它的水门、啊、水路了、啊，这是比较重要，因为我们还是需要有一个能够独立操控的水源呐、啊，水的来源。嗯，其实每一区的盐田都有不同的问题。那我目前看到是九区是比较严重的。九区的话，因为九区在去年跟前年是面临到一个很严重的干涸，就是整个冬天都没有水。所以说，九区未来是一个我们比较着重的一个重点区域
0: 。布袋盐田是一片非常美丽的湿地，高雄鸟会认养了湿地，透过七地经营管理、调查巡守工作，还有改善基础设施、推动公民参与以及公民赔利。这四个方向的努力，让这片盐田持续保有它的生命力。这一项行动也获得了盐电举办的绿奖肯定。另外呢，高雄鸟会也发起了小额募款，希望说有更多人来一起支持布袋盐田湿地的经营管理。详细的内容可以上高雄鸟会的网站查询。当然，如果说你想要欣赏候鸟，来布袋盐田湿地是绝对不会失望的。就像是在采访的过程当中，看到了好几只黑面琵鹭，它们伸长脖子，一边鸣叫一边飞过天空，那个画面之美啊啊，看到的感动还有生命力的展现，你一定要来这边亲自体会。岛屿共生，倾听台湾，我们下礼拜再见，拜拜。
1: 是高雄鸟会布袋盐田专案经理邱彩绸。那我们在做盐田环境巡守的时候，经常会看到一般民众然后来盐田挂网抓鱼，或是来钓鱼。那因为盐田湿地是一个非常重要的湿地生态环境，所以呼吁大家来这里不要下盐田挂网抓鱼，留一些鱼给候鸟来使用。